0: Nein, das ist. Willkommen zu ihr und Heute, dem Podcast von Korrektiv
1: Uhr. Bam! Hallo, guten Morgen. Wir haben heute den lockeren Wochenendstart in den Supersommer
0: mit Martin Keis, der noch ordentlich gekleidet ist und da. Achso, da will ich nicht sagen. Und. David Schraven. Der jetzt schon sehr lässig hier rumsitzt. Unten rum sitzt. Untenrum quasi in Shorts.
1: Weil wir ja den lässigen Freitag haben. Wir ah, haben heute ja. einige Themen, die wir besprechen müssen.
0: Alter, ich habe die größte Niederlage meines Lebens. Also so, ne, also. Boah.
1: Ich habe doch letztes
0: Mal hier mit dir. Da über müssen
1: wir drüber reden. Über die größte Niederlage seines Lebens. Ihr werdet da gleich hören, wir müssen reden auf jeden Fall über Frau Yvonne Gebauer. NRW. Haben wir, schon? wir haben da schon drüber geredet im Sommer im Februar. Im Schulministerin. Wir müssen auch reden über Platz für Gewerbegebiete. Ach so, ich, ich hätte jetzt auch geredet, äh, das
0: Lustige ist, damit treffen uns und wir reden wirklich nicht miteinander. Wir sagen, hey, ich habe ein tolles Thema und so, nein, scheiße. Jeder kommt hier hin und versucht mit den geileren Themen, glaube ich so, den anderen mal wieder BÄM was vor den Latz zu knallen und sagen, du willst Journalist sein oder du nennst dich Kabarettist. Und was haben wir heute? Wir haben heute beide die Titelseite <lacht> der Watz mitgebracht. Er aus Bottrop, glaube ich, hast du die Bottrop-Lokalausgabe und ich aus dem benachbarten Festreckenhausen. Weil wir beide auf die gleichen Sachen zucken. Äh, ja, ich habe. Ähm, was? Gewerbegebiete. Okay. Ich nee, habe. Ähm, hast du für. Ich habe. Ähm, da ist letztes Mal Bundeswehrskandal. Ist nicht so wichtig. Neonazis. Was ist mit Bremen? Katrin Göring, Amazon, Eckert und äh, Kirchendachwerbung. Und was weiß ich, Kramp-Karrenbauer. Wir okay. solche Fragen.
1: Das sind schon jede Menge Themen. Wahrscheinlich zu viele werden wir nicht schaffen. Deswegen fangen wir mal an mit dem wichtigsten Thema. Was mich beschäftigt deine katastrophale Alter, das ist Warum bist du untergegangen? Warum bist du am Arsch?
0: Ich habe doch hier also so aus so einer tief liegenden Sympathie für diese dahinscheidende Partei doch letzte Woche hier gesagt, okay, ich würde es machen. Ey. Ich würde mich da in die Flut werfen, an die Front, wenn ich denn jemanden fände, der mir die Parteibeiträge finanziert. Ich habe natürlich da, bin davon ausgegangen, dass das kein halbwegs gescheiter Mensch machen wird. Und dann kam ja schon bei uns im, ähm, auf Facebook die Nachricht, ja, Parteibuch liegt hier bereit.
1: Beiträge
0: <lacht> sind entrichtet, Parteibuch liegt nee, bereit. Nee, du
1: ein echtes Parteibuch? Ich fürchte, ja. Also, mit Stempel zum Einkleben, also mit diesen Klebemarken. Ich weiß nicht, ob es noch
0: Marken gibt und so. Ähm, ich hatte gestern das vergnügen, so ein paar Sozialdemokraten zu treffen die Person, ich weiß nicht, ob ich den Namen nennen darf, vielleicht ist das ja auch verboten, dass man Beiträge gesponsert, dann will ich den Namen nennen, ist diese Person tot, also die ist jedenfalls, ähm, gehört zum Apparatschick, sie ist äh, Funktionärin oder was, oder, weiß nicht, Beschäftigte bei der SPD und die hat gesagt, das liegt hier, ich fahre jetzt in Urlaub und danach kriegst du das in die Hand gedrückt und die hat natürlich jetzt, weil sie dann zwar eine gute Idee hat, aber auch sparsam ist, nur 5 Euro pro Monat entrichtet, was mich dann empört hat, weil das ist für Ränder, Sozialhilfeempfänger und Studenten. Ich verdiene natürlich Geld und mein Beitrag beträgt 1% des Monats Einkommens. Vielleicht komme ich da so raus. Ansonsten bin ich jetzt in der SPD mit Markus Benz. Man weiß gar nicht, ob der auch schon irgendwie jemanden hat, der seine Beiträge gesponsert hat. Wir werden dann drin. Ja, das ist es. Ja, ihr
1: wollt Generalsekretär und König werden.
0: Ich wollte eigentlich, das eigentlich das wollte ich nur Menschen provozieren. Ihre Ideen zur SPD unter unserem äh, letzten Podcast.
1: Interessant, finde ich, ne, wo du das gerade sagst, ne, dass bei diesen ganzen Wettbewerben jetzt tatsächlich sich so ein Kampf herauskristallisiert um Kevin. Ne? Mhm. Das meinen die ernst. Also ich sag dir, ich würde dafür werben, dass die eher dich wählen als Kevin Kühner.
0: Ach, ich weiß es nicht. Also danke. Ähm ich frage jetzt ja auch so ein bisschen rum und dann, dann kommen lange, kommt langes Schweigen und dann kommen so, so äh, du nicht oder so. Und ich sage, wer? Ja, das ist hier jemand aus hier kurz vor Polen. Und ähm, ich finde, einige Sachen laufen da richtig schief. Ja, das so so Kanalien wie Mike Groschek. Mike, ich kann Mike eigentlich total gut leiden. Den ehemaligen Stauminister, den ehemaligen Generalsekretär, den ehemaligen Strippenzieher im Hintergrund bei der SPD NRW, dann kommt er mit dem Ladenhüter, die wahre SPD, hast du das mitbekommen, um die Ecke am Wochenende. Die wahre SPD ist der Meinung, alles ist scheiße. Er hat ja inhaltlich ein bisschen recht, er hat gesagt, Leute fressen geht vor Moral, ja. Wir können erstmal dafür sorgen, dass es den Menschen gut geht. Und wenn es allen gut geht, können wir nachher über die Revolution reden, aber nicht mit der Revolution anfangen, die in die Stadt finden wird und
1: dann, oh Scheiße, hat wieder die andere Partei gewonnen, sagen. Ja, ähm, das das kenne ich so von den Fridays for Futures. Wir haben jetzt ein paar Mal diese äh, klimamobilen Lokalredaktionen yeah. gemacht vor Ort und dann ja. haben wir das immer so gemacht. Wir haben vor Ort den Oberbürgermeister am Ende von so einer Debattenwoche zusammengebracht mit so einem Aktivisten cool. von Fridays for Futures, cool. damit man dann sieht, okay, wir wissen jetzt, was hier mhm. passiert, was wollen wir denn? Und dann haben wir die Jugendlichen eingeladen zu sagen, was wollen sie denn mit dem Adressaten, der vor Ort auch was ändern kann. Oder zumindest halt einleiten kann, ob das generiert wird. Und da gibt es ja viele Sachen, die man machen kann: ja? Ja, Kindergarten, kein Plastikbesteck mehr und allem, was. Ja, Schulen
0: isolieren, bessere Busse. Schulen
1: isolieren, andere Busse, du kannst ganz viel machen. Oh. Und dann sitzen die da, dann, dann überlegen die und sagen dann: ja, Kapitalismus abschaffen.
0: Sagen die Kinder oder die? Ja, die sagen, Kinder. Die Kinder, sagen die Kinder.
1: Und dann sagst du halt so, kann ja auch ein Ziel sein, ne? aber nicht beim Oberbürgermeister, sondern dem musst du sagen, das in ist deiner Einkaufsstraße passiert das und dann. Auch aber das wäre
0: doch auch mal eine Sache, dass ein Oberbürgermeister sagt, hier Kapitalismus Zone Neues mhm. oder so. Ja. Mhm. Das ist so, naja. Aber nein, ich finde bei Mike Ruschig, also nochmal, ich finde es einfach scheiße, wenn einer, der es mit versemmelt hat, also das ist ja einer, der lange Verantwortung getragen hat, der ja die Partei hier in NRW lange Zeit irgendwie organisiert hat. Wenn der jetzt kommt und den Leuten erklärt, wie sie es ändern müssen, damit es besser läuft, also er unter, mit Gumm, ihm Gumm, ist Gumm, das Ding vor die Wand gefahren. Gumm, 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 Gumm. Sag was.
1: Das kannst du so bei Mike Groschek nicht sagen, weil er Mike Groschek, der war immer ein Antagonist von den Protagonisten. Der war ein der Antagonist? Mike, der, Klar, der hat halt versucht, was zu machen und dann ja. ist er angelaufen und hat dann... Ey, eine Riege von Leuten vor sich gehabt, da das gedacht so alter Schwede, aber
0: Mike hat doch ver als Verkehrsminister, es waren noch anderthalb Themen mit der die Wahl verloren und so. Stau war eines der großen Themen und da kam das große Schweigen aus dem Verkehrsministerium. Ja,
1: aber du wirst mit Sicherheit Mark Groschek war dann wieder SPD ähm, war unterwegs, treu und hat dann Wahnsinnige ertragen und den Wahnsinnigen, der hat dann halt den Jäger und die Kraft ja, halt ja, ertragen. Ja. Sollen.
0: Okay, aber und lass das ist weg. Ich finde, die Rentner ja. sollen sich raushalten, die sollen was anderes, sollen sich ein hobby suchen. Ich habe gestern, nein, nein, nein. Hab gestern, hab gestern den ehemaligen Bürgermeister der Stadt, Castor Brauchsel, getroffen. Ein wirklich freundlicher, netter Herr. Johannes Beisenherz, das ist der Onkel von Mickey Beisenherz. So viele Leute, die so ein bisschen klatscht interessiert sind ja. und der. Äh, Vater von Christian jetzt stellvertretender Studioleiter in Dortmund beim WDR. Ja, so, ja, ja. Der macht das anders. Der kümmert sich um Tiere. Das ist nicht zwar merkwürdig. Der ist nicht mehr Bürgermeister. Der ist im Tierschutz, und sorgt dafür, dass die Hunde was zu fressen haben und so. Das ist doch super. Mike Groschek, der ist immer noch SPD-Vorstand, Bundesvorstandsmitglied. Der ist ja ein guter. Na gut, Mike ist ein guter Mike. So,
1: und jetzt kommen wir aber zu einem wirklich wichtigen Thema. <lacht> ähm, ah, es gibt wichtige Themen. Hier, wir hier. haben den Bundeswehrskandal. Der ist, nee, Quatsch, müssen wir auch anders nennen. Das ist der Skandal über die Bewaffnung der Rechten so. in Mecklenburg-Vorpommern. Das, war dann die das Bundeswehr Prepper sind das. Prepper. Die haben in Mecklenburg-Vorpommern ohne Scheiß äh, Waffen gesammelt, elite Bei beiseite, beiseite. beiseite geschafft, Munition beiseite geschafft. Mhm. Ähm, dann hat das wohl irgendein SEK-Vogel so, SEK ähm, so Prepper gegeben. Die haben dann Listen angefertigt, wen sie alle am Tag X umlegen wollen. Und äh, diese AfD-Vögel die requirieren in den ganzen bewaffneten Einheiten, die es in Deutschland so gibt, ähm, Anhänger, die mhm. dieser Theorie anhängen. Mhm. Und alter, ich habe ja schon gedacht, dass das eine ziemlich doofe Idee war, die Wehrpflicht abzuschaffen. Also, bevor ich, ja. also nachdem ich dafür war, sie abzuschaffen. Also, ein bisschen komplizierter. Ja. Aber alter, nee, das Wie ist wohl, Was hat gefährlich. das mit der Wehrpflicht zu tun? Ähm, dass die denkenden Kräfte auch Zugang zu Waffen haben müssen. Weil das Problem ist, wenn du halt eine, äh, eine, eine Korpseinheiten hast, wie jetzt bei der Polizei, wo du keinen Durchlauf mehr hast, wo normale Menschen dazwischen kommen, mhm. dann können sich halt diese Prepper-Gedanken, die halt sagen, ah, wir müssen klar besorgen, Also zurück zu werden. Ja, genau, und die ja. haben halt alle äh, gelernt, wie es geht und die, die das bekämpfen könnten, die haben es nicht gelernt und haben auch keinen Zugang. Das heißt, wir sind da im strategischen extremen Nachteil. Und diese Prepper,
0: das sind die, das kommt ja vom Wort How to, to be prepared, vorbereitet zu sein, mhm. die, die rechnen ja mit irgendeiner Art des Unterganges und wollen vorbereitet sein und legen dann einen Bunker an im Wald, wo dann irgendwie Dosenkonserven sind und dann lernen sie mit den Händen Hasen zu erwürgen. Aber das ist ja nicht so, so Jäger für Arme, das ist ja immer politisch auch oder oft politisch auch
1: unterwandert, ne? Gibt's, klar, Beides, ist, auch, ne, ist, ist alles. Also weil Sascha, Sascha Biesli ist auch. Sascha Biesli
0: hat's gemacht, Sascha Biesli hat eine super Doku gemacht äh, im ZDF-Frag mit Info, Neo, keine Ahnung. Habe ich auch geguckt. Ich wollte das Thema dieses Jahr beim Geierabend machen und da habe ich mich wirklich da so, so, so mitgeschickt, weil ich es so wahnsinnig finde, ja, diese 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 Escape, also die Entkommens-Überlebensstrategie, politisch im Rechten angesiedelt äh, zu fahren. und Nicht immer? Nee, nicht immer, genau. Es gibt auch welche, die finden es einfach cool. Die sind so Survival-Leute. Oder sind da ja teilweise auch Hipster oder sowas, was auch Dortmunder Nordstadt? Macht das ja ist auch Spaß. Ja, es ist, ja, du bist ja auch so einer. Also das heißt, wenn Angela. die Welt zugrunde ginge, würde David mit der Angel an der Emscher, die dann renaturiert ist, sitzen, <lacht> und auf Groppen gehen oder auf.
1: Nein, du musst natürlich, ich finde das schon wichtig, dass man sich halt durchschlagen kann. Ne? Ich habe früher immer gesagt, man muss in der Lage sein, nach Atomkrieg noch was zu essen zu finden. Ja, ist,
0: ich finde das immer schön, wenn Leute darauf hoffen, dass sie nach dem Atomschlag noch 14 Tage länger leben als ich. <lacht> wenn es Spaß war. Und okay. geht doch immer weiter. Ja, ist schlimm. Ähm, Ein paar in, in mit. Ähm, Fand dann, ich schlimm. Was Fand dann, ich,
1: dann, dann, und, guck mal hier, von den unterbenachrichtigten Nachrichten war das die Top 1. Die Top 2 ist immer noch der Typ, den sie da in, in, umgebracht haben, in ähm, Kassel, bei Kassel. Diesen Lübcke. Lübcke mit Zika, nicht mit ähm, fand ich total hart. So ein Typ, der auch ganz viele Todesdrohungen gekriegt haben. Und dann haben sie in Köln in der Kolbstraße ja. quasi zum Jahrestag der NSU-Morde ja. so Hakenkreuz-Scheiße verteilt von einer Atomwaffendivision okay. und haben erzählt, wir müssen hier alle Ausländer umlegen, aber so ganz primitiv ja. NSU-Nazi-mäßig. Ja, aber es
0: passt irgendwie, wenn du, wenn du die Watz, die jetzt ja. Westdeutsche Argumentation, die ja intellektuell mich am Morgen auch herausfordert, bevor ich wach werde. Ähm, ich habe das früher immer so gemacht: ich habe eine Zeitung gelesen, vorm Wachwerden, und, und wenn ich dann wach war, habe ich die Süddeutsche genommen. Ähm, hinten ist ja der, 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 der Bericht über die, die Nazis und die Haftbefehle: 500 Haftbefehle äh, gegen Neonazis, die irgendwie ja ausgestellt sind, aber wo sich keiner darum gekümmert, weil es äh, belanglos ist. Es gibt, man muss das relativieren: es gibt wirklich zunehmend mehr Haftbefehle gegen Neonazis, die nicht versteckt werden können oder werden, weil die Jungs nicht freiwillig kommen und sagen, hey, ich wollte schon immer im Knast landen als Märtyrer. Die sind dann weg und man macht nicht immer den Aufwand, die zu suchen, weil es nicht immer gleich Bombenanschläge sind, die hinter dem Haftbefehl stecken. Das ist allerdings ein großer Denkfehler, weil dann passieren so Sachen wie NSU, glaube ich. Also ich finde, jemand, der 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 aus dem faschistischen oder neofaschistischen Umfeld kommt, bei dem ist auch eine, eine Beförderungserschleichung oder Leistungserschleichung oder eine was weiß ich, was geringfügig erscheint, mehr, weil je mehr man ihn gewähren lässt, desto
1: mehr rutscht er in diesen Sumpf ab. Das ist ja die, die Lehre aus dem NSU und äh, anscheinend hat man nichts gelernt. Absolut. oder? Bin ich bin total deiner Meinung. Vor allen Dingen glaube ich auch, dass das ist die einzige wirkungsvolle Bekämpfungsstrategie. Ja. Man muss den Leuten halt auf die Füße treten, auf die Spingerstiefel mhm. treten und das machst du mit dem Ordnungsamt, das machst du mit der Staatsanwaltschaft, das machst du mit der Polizei. Du musst den halt hinterher gehen.
0: Was ich finde, ist immer so, so, so interessant, wie wir reden, ich will nichts vergleichen und relativieren, und dann ist Herr Roll und hat wieder so Shisha-Tabak irgendwie in der Hand und sagt, hier, haha ha, Kleins dann soll er
1: auf der anderen Seite auch mal gucken. Ja. Einfach Punkt. Aber wir haben ein anderes Thema heute beide ja. in der Watz gefunden, ja. Ja. worüber wir schon vor einiger Zeit drüber gesprochen genau. haben. Frau Gebauer, ähm, Schulministerin. Jürgen, ja genau, Schulministerin von NRW, hat eine, ich finde, gar nicht mehr so schlechte Idee gehabt. Die hat gesagt, äh, an den Grundschulen müssen wir halt äh, irgendwie Halligalli machen, damit man merkt, Digitalisierung kommt, wir machen jetzt Digitalisierung Spaß, wir machen einen Digitalisierungsbus. Fahren damit durch die Gegend und machen damit Spaß. Finde ich gut, an Grundschulen kommt das gut Absolut. an, dann ist so ähnlich wie der Zirkus, die Blagen kommen rum, fummeln rum und erleben, entdecken was, vielleicht werden sie Programmierer. Gute Idee. Die Idee gab es aber schon mal in München. Da hat die äh, eine Frau gehabt, ich habe jetzt vergessen, wie der Bus hieß, aber ja. die hat halt auch ich so einen Bus gehabt. Bus. Und hat gesagt, sie macht dann in Bayern. Dann haben die in NRW gesagt, so, ja, super, die Gebauer hat da mit ihrer Freundin gesprochen, so, oh, super Idee. Dann hat die Freundin gesagt, ich spende mal ein paar Tausend Euro an die FDP. Ein ähm, paar Zehntausend, glaube ich sogar.
0: Die hat genau über der Veröffentlichungsgrenze äh, 50.010 oder irgendwie sowas. Ja. Das ist ganz komisch. Ja. Drüber,
1: also hat dann halt auch, veröffentlicht also das öffentlich wurde, offen gespendet, was ja auch alles in Ordnung ist. Interessant ist dann, dass die äh, Gebauer den Auftrag aus dem Ministerium vergeben hat an ihre Bekannte. Ähm, ohne Ausschreibung. Und der ja. Trick dahinter war, 700.000 ähm, als Ausschreibung, nicht europaweit, sondern nach Markterkundungsverfahren mit einem Folgeauftrag. Mit dem Folgeauftrag werden die über die äh, 750.000 750. ja. gekommen, so knapp drunter und äh, haben dann gesagt, wir müssen die ausschreiben Und jetzt hat Dingen wo ich glaube, das war der große Fehler, die haben gesagt, die haben in Deutschland Markterkundung gemacht. Ja. Und sie hat nichts gefunden. ja Und die Tante aus dem Süddeutschland, aus München, die hat halt da hingeschrieben, hör mal, ihr habt mir mal ein Konzept
0: geklaut. Das ist das Witzige da. Die haben nicht nur gesagt, wir haben nichts gesehen, sondern offensichtlich war die Idee auch noch kopiert. Also noch dreister, ja. Und, und das nächste Dreiste das war, dass sie gesagt haben, ja, wir haben in Deutschland schon nichts gefunden, dann wird es in Europa ja auch nichts geben. Das ist ja auch irre. Was sagst das dazu? Ich sage dazu, ein Hammer habe ich damals schon gesagt und, und, und ich habe gesagt, man kann natürlich auch Ausschreibungen so gestalten, dass nur noch ein Anbieter in Frage kommt, indem man sagt, ich möchte ähm, äh, Computergehäuse die nach Erdbeer riechen und dann gibt es zufällig einen, der hat mal Erdbeeraroma da in seinem Computer ja. verschüttet und seitdem hat er als einziger so einen Computer. Ähm, was mich daran so interessiert, ist, dass der großartige Staatssekretär Matthias Richter wieder daran beteiligt war, über dessen Schreibtisch das ja alles gegangen ist. Matthias Richter ist FDP Recklinghausen und das ist immer der Diener, absolute Diener seiner Herrin und seines Herrn, das ist der, der bis zuletzt ähm, Herrn Möllemann äh, treu gewesen ist. Bei der Affäre Jamal Kastli, der Israelfeind aus Recklinghausen, der ist von den Grünen gewechselt zur FDP und Graf Lambsdorff und andere Große, die die komplizierte Vergangenheit der FDP in NRW kennen, haben gesagt, niemals, dieser Mann darf nicht in eine liberale deutsche Partei eintreten und Möllemann hat das durchgesetzt und ist eingetreten in Recklinghausen und wer war derjenige, der alles abgesichert und durchgesetzt hat, Matthias Richter. Also das ist so einer, der, glaube ich, völlig gewissenslos, also so ohne eigenen Gewissensantrieb da ist und die Wünsche seiner Cheffe erfüllt.
1: Wenn nicht der Wunsch der Chefin war. Wenn nicht der Wunsch der Chefin war. Weil ich halt dabei finde... Ich wo weiß ich ich nicht, halt, das weiß ich nicht. Ja, wo, wo, wo man halt vorsichtig sein muss. Ähm, die Staatssekretäre, die entwickeln manchmal Eigenleben und sind selber, also fangen an, selber Macht zu entwickeln. Ja. Ich habe damals so einen Skandal gemacht im Umweltministerium, ähm, da ging es um Uhlenberg, und CDU-Mann. Ja. Und der hatte so einen Staatssekretär, Schink hieß ja. Und ich habe zuerst natürlich auch, wie alle gesagt, der Minister ist der mhm. Schuldige. Und habe dann halt gesagt, der Schink ist maximal ausführendes Organ. Und im Verlauf der Recherche bin ich immer mehr zu der Einsicht gekommen, dass der eigentliche Handlungstreibende okay. wohl der Schink war und der Uhlenberg, der Großonkel. <lacht> ich glaub, oh, ja das ist ja, so, es gibt ja Leute
0: die sagen mir ist egal wer unter mir Minister wird ne? aber es ich weiß nicht er ist ja der parlamentarische weiß, also das ist die Geschichte die uns beiden interessiert hat ähm, ich, ich glaube zu denn die hat Konsequenzen nein also ähm,
1: das ist so ein Grund, die die getreten, ja,
0: Schulministerium ist ein Riesenministerium das ist nicht irgendwie so eine Bäuerin, die ihre Fernbedienung nicht unter Kontrolle hat das ist ja ich glaube ist das der ähm, Innenminister und Schulminister, das sind die, die, die größten Etats haben im NRW. Also Bildung ist quasi die ureigenste Aufgabe eines äh, Bundeslandes. Und da die Ministerin, die dann auch noch der FDP und nicht der Regierungspartei angehört, äh, rauszusetzen, ist ist so hammermäßig, weiß ich nicht. Äh, ich glaube, das wird man erstmal aussitzen. Wir sind gespannt, wir Oder den bleiben Richter, dran. Richter verabschieden. Ja. Ähm, ich wollte noch, was in der letzten Woche wahrscheinlich meine Schuld zu kurz gekommen ist, wir reden und reden und waren dann bei, bei den, bei den ähm, Nico Semsrott und dann hast du den Bruder von Nico angesprochen, den ja. Arne, der ja. Arne für, frag den Staat, das ja. ist ja eine hammergeile Organisation, du hast ihn getroffen, erzähl mal was, oder ist das alles so nur... Ja. Zufällig.
1: Nein, das sind Kumpels. Ja, das Am Ende werden wir alle die Macht haben, weil wir alle Kumpels werden alles übernehmen. Nein, frag den Staat ist eine Idee, von damals von Stefan Wehrmeier auch mhm. und von äh, Das sind äh, Leute, die haben gesagt, äh, wir automatisieren Anfragen für Menschen, die Fragen an den Staat stellen wollen, aber nicht wissen wie. Mhm. Die nutzen die Informationsrechte, Informationsfreiheitsgesetze. Du kannst eine Frage, die du hast, stellen, ähm, fragt den Staat automatisiert, das stellt die Frage für dich bei dem so, richtigen äh, Objekt, organisiert dir die Wahnsinn. Antwort, erinnert daran, ähm, achtet darauf, dass die Fristen eingehalten werden und so weiter und du kriegst dann irgendwann deine Unterlagen, die du angefragt hast. Ähm, das ist das Grundprinzip, das funktioniert, mhm. die achten auf lokale, nationale, regionale mhm. Ebenen und dann machen die manchmal so Special Agent Sachen. Das finde ich halt kein. Zum Beispiel der Bundestag, der hat sich auf die äh, auf, hat sich gesagt, so ja, unsere Wissen, Arbeiten des wissenschaftlichen Dienstes sind geheim, weil die sind ja zur Vorbereitung unserer parlamentarischen Arbeit. Da haben die Kollegen von Fracht den Staat. Arne und äh, Stefan gesagt, so nee, Quatsch, wir haben das bezahlt als Bürger, das gehört uns, wir wollen wissen, was da ist. Und vor allen Dingen, wenn das die Grundlage der Politik ist, dann ist das umso wichtiger ja. zu wissen, was da drin ist. Ist denn die Quellenkritik richtig? Ist halt, stimmt das, was die sich da zusammenschreiben, die Wissenschaftler? Und dann gab es ein Gerichtsverfahren, das haben die durchgezogen, durchgeklagt gewonnen. Der Bundestag musste da rausgehen. Dann haben die gesagt, gut, jetzt haben wir ein Gutachten, jetzt wollen wir alle. Dann hat der Norbert Lammert gesagt, wie, alle? Nein, alle war nie die Rede von. Das eine. Jetzt müsste für das nächste auch klar sein. Und dann haben die gesagt, ja Moment, aber wenn jeder Bürger eins anfragen darf, dann müssen wir ja nur eine Maschine bauen, dass jeder mitfragt und wir organisieren, dass das eins ist. Dann haben die komplett alles zugeordnet und haben einmal alles durchgefragt und haben innerhalb von 14 Tagen den Bundestag zur Transparenz gezwungen. Gute Leute. Der soll Transparenzminister werden bei der Machtübernahme durch äh, den Habeck. Okay, dann, dann und den Morden hab... sind wir dann auch quitt, der will auskommen, hat er gesagt. Ja,
0: ja. ja. Werden, Aber dann bleiben wir <lacht> bei dem Thema Transparenz und äh, Niederlage fürs Korrektiv Warum? diese Woche. Korrektiv? Ach,
1: Niederlage. Erzähl doch mal.
0: Niederlage. Nein, Zwischenschritte. Wir,
1: also wir machen, äh, wir sind dabei oder wollen von der katholischen Kirche Auskunft haben, wo die ihre Milliarden anlegen. Ähm, das ist wichtig. Der Papst Papst Johannes, der hat eine, ein Rundschreiben gemacht an seine Kirche und hat gesagt, alles, was wir haben, ist äh, sowieso nur den Menschen zu dienen und der göttlichen Schöpfung zu dienen. Deswegen muss das, was wir an Kapital aufgebracht haben, eingesetzt werden, der Schöpfung zu dienen, zu nutzen, zu helfen, die Schöpfung zu bewahren, das große Göttliche in der Schöpfung zu erhalten. Und deswegen sollte man keinen Scheiß anlegen in Waffen, in klimaschädliche Industrien und alle anderen Unternehmen, die geeignet sind, der Schöpfung Schaden zuzufügen. Das sagt der Papst. Das sagen wir, Papst, finden wir auch, ist gut. Und jetzt wollen wir wissen, machen die das denn? Machen denn die Bischöfe das? Und dann haben wir uns das größte und mächtigste Bistum ausgesucht, das ist Köln, die haben am meisten Tatas. Und haben denen gesagt, jetzt hier, wie ist das denn? Dann holt ihr eure Kohle an, der Papst sagt, ihr sollt das ordentlich machen, weil das bei euch los? Und dann stottern die rum, so ja, sagen wir nicht. Ne? Warum sagt ihr das nicht? Ja, weil das gibt ja, wir sagen nicht, das ist ja, b -b -b -b. stottern rum. Dann haben wir gesagt, okay, da ihr Kirchensteuern kriegt, sind wir da ja das bezahlen, du nicht, aber ich, du bist doch noch in der Kirche, oder nicht? Ich bin in der Kirche, ich zahle, ich bezahle das, warum soll ich das nicht wissen? Ja. Und hm. ähm, dann haben wir vom Verwaltungsgericht also geklärt. Klar, Kirchensteuer. Also, Kirchensteuer ist eine machen, staatliche Mittel, wollen. das ist eine Verwendung der Mittel, das muss erkannt werden. Die dürfen nicht einsetzen, wie sie wollen, aber die haben äh, Verpflichtungen zur Transparenz. Die Kirche sagt, nein, haben wir nicht, weil wir dürfen mit der Kohle machen, was wir wollen. Religionsfreiheit. Scheiß, die sollen sich am Papst halten. Und das Verwaltungsgericht in Köln hat gesagt, so mh, große Scheiße. Ähm, Bischof und, nee, oh, oh. und Kirche
0: und die gegen uns gepredigt im Dom. Ja.
1: <lacht> Nee, Und dann haben die überlegt, was machen sie. Dann haben sie zuerst gesagt, sie sind nicht zuständig. Dann haben sie haben wir gegen die Nicht-Zuständigkeitsentscheidung eine Klage gemacht. Dann haben sie gesagt, okay, dann sind wir vielleicht doch das heißt zuständig. Sie sind wir doch <lacht> doch. Dann haben sie gesagt, so ja, ähm, das ist ja überhaupt irgendwas anderes, das interessiert überhaupt nicht. Dann haben wir Beschwerde geführt, dass sie dann doch zuständig sind und ein Verfahren ist, was angenommen werden muss. Dann haben sie gesagt, wir machen Berufung. Dann soll ein anderer Oberverwaltungsgericht, die kommt schon mal nicht aus Köln, dann haben wir die Nummer schon mal verabschiedet. Die haben doch jetzt erst vor einiger jetzt Zeit angefangen,
0: in ihren Bistümern in ihren ganzen Reichtum offen zu legen. Das, das war ja auch nur das, das, das. läuft jetzt so nach und nach durch Deutschland, so, die haben die Flurbereinigung, dass sie sagen, oh, hier haben wir ja noch noch sechs Milliarden irgendwo. Das, das war ja bislang auch nicht mehr. Genau, und
1: wir kriegen, ja. da, der Trick dabei ist, oder der Hebel, wenn ja. wir das schaffen, in Köln das Brecheisen anzusetzen und die dazu zwingen, offen zu legen, da müssen die überall für eine ja. Milliarde Katholiken alle Geldanlagen offenlegen und den Hebel, den reißen wir runter und glauben wir das tun wir ja, und bist. dann haben wir nämlich den Papst noch dabei und wir machen gleichzeitig gesagt. mit der Recherche haben wir in Rom noch eine Recherche laufen oh. genau dazu wo wir einen Brief geschrieben haben an den Papst mit an seine Heiligkeit wir würden um Rat bitten wie er das denn hinkriegt hat man den, den Kölner Erzbischof sagt, hör mal, wo sind deine Tatas? Meine Frage ist, schreibt ja, man da auf Latein? Äh, nee, macht man nicht. Das ist, äh, gilt als unfein, so. weil als Laie äh, ah. gehen die davon aus, dass man nicht ordentlich kann. Sollte. Und dann ist halt Handschmeißerei hey. und da sagen die, nein, schreib in deiner Sprache, der Heilige Vater spricht alle Sprachen. <lacht> Super. Das ist ein richtiger Fall. Nicht wie bei den Evangelien, wo du deinen Kirchentag machst und dann Bei den Evangelien finde ich so schlimm, sind. du kannst
0: sie nie packen. Dann sagst du, die evangelische Kirche macht das und das, dann sagt der angesprochen, du Evangelisch, weil ich bin Protestant. Und dann sagst du, okay, ihr Protestanten. Dann sagt er, nee, ich bin Lutherisch. Und dann sagst du, okay, ihr Lutherisch. Sagt dann sagt er, nee, ich bin reformiert. So, du kannst die nie packen, ja. Hm. Ähm, aber bleiben wir bei dem Thema, Entschuldigung, dass ich jetzt ein bisschen treibe, ähm, ihr habt die großen Cum-Ex-Geschichten und die Mehrwertsteuergeschichten gemacht und, und, und diese Sachen. Es gab die Panama ähm, Papers, die jetzt nicht von euch waren, sondern mhm. von anderen Rechercheuren weltweit. Und man hat immer den Eindruck, es versandet so. Das ist so. Weiß ich, dann hat irgendein Minister mal den Dienstwagen benutzt, um seine Oma zu besuchen. Dann regen sich alle Leute auf. Aber diese richtigen fetten Sauereien, die gehen ein bisschen unter. Hast du mitbekommen, dass die G20-Staaten durchaus irgendwie ähm, Sachen machen, die in der Bevölkerung nicht so ankommen, dass sie die Besteuerung äh, reformieren erzähl, wollen? Erzähl. Ich bin da kein Experte. Ich habe es vor einiger Zeit, ein bekannter von mir, der ist in Köln äh, bei den Juristen und macht da Steuerrecht. Und das er sagt, heißt, natürlich arbeiten wir daran. Also es ist nur ein bisschen kompliziert, dieses internationale Recht so auf den Topf zu setzen, dass uns diese Internetgiganten, die jetzt ortsunabhängig Geld verdienen, also die keine Fabriken mehr irgendwo stehen haben müssen, dass die, dass die rankommen. Das ist einfach nur eine mühselige Arbeit. Aber offensichtlich hat die G20 jetzt in Japan gesagt, ja, da wollen wir dran. Und offensichtlich waren selbst die Amerikaner und diese ganzen, ja, diese ganzen Fantasiestaaten, die Steuerparadiese gehören nicht zu den G20. Aber die großen Staaten sind dran. Und, und wir wissen ja, wenn die Amerikaner mal wollen, dann sieht es immer für die anderen düster aus, soweit ich weiß.
1: Ja, das ich wird, das, klar, das wird passieren. Ich bin da fest von überzeugt. Ich glaube ja auch, wir werden eine Weltregierung. Kriegen. Ja. Äh, die zionistische Weltregierung natürlich, ne, die von den zwölf Stämmen ausgemacht ist, wo wir dann die Prepper machen müssen. Dann, du weißt, was ich was meine. Auch, bevor wir
0: jetzt hier äh, gleich wieder kurz überhaupt. machen. nein,
1: nein, nee, nee, noch, okay. noch eine letzte Frage. Hm.
0: Ähm, auch wieder zum Thema hier hm. investigatives Journalistentum. Äh, Julian Assange.
1: Wow, ja, der ist am Arsch, würde ich sagen.
0: Oder, was Kurze um Aussage, ich bin, da, ich bin da, ist das ein guter oder ist das ein Arschloch oder ist er trotzdem zu, zu, zu schützen, auch wenn es ein Arschloch ist? Ja, also Soll ich denn meine
1: Meinung mal? sagen? Ja. Meinung, meine tiefste, tiefe Meinung. Ich meine, der gehört in Schweden vor Gericht mhm. und äh, der ganze Rest, ähm, da gehört er nicht vor Gericht. Mhm. Aber das wäre zu klären, ob der die Frauen das sexuell belästigt ja. hat oder nicht. Und ob der da die Sachen rausgegeben hat oder nicht rausgegeben hat, mein Gott, also, das gibt schlimmer aus.
0: <lacht> so, jetzt Pause. Ja, das ist immer die EU, die uns zu diesem kurzen Break zwingt, ne? weil dieses Gerät, mit dem wir aufnehmen, nur 29 Minuten 59. Die EU, krumme Bananen, weißt du, das verordnen ja die,
1: ey, Mann, du, ey.
0: Gurken. Äh, Die Sie,
1: Gurkenverordnung. Letzte ist letztes Sonntag. Kirchentag. Über den Kirchentag, müssen wir reden. Bist Kirchentag. du dabei? Bist du dabei? Kirchentag diese Woche in der <lacht> Bist <lacht> du, Immer?
0: Ja, aber gegen Geld. Also so. Ähm, beim Tag der Begegnung am Mittwoch irgendwo auf dem Ostwall werde ich zehn Minuten Kabarett mit einem Kollegen machen. Ich habe keine Ahnung, was er erzählt, weil ich das erzähle. Ich, ich, ich habe ein paar Mal so Auftritte vor evangelischem Publikum gehabt und habe böse Witze über Katholiken erzählt. Die haben nicht gelacht. Die haben auch niemals gelacht, wenn ich die Katholiken in die fand. Nein, weil das macht man nicht. Das sind die Brüder und Schwestern und so. Oh, Alter, Ich habe so, so, so einen Karlauer vor Jahren schon, als das mit, mit, mit dem Klon und Gentechnik anfing, habe ich gesagt, es ist katholischen Nonnen gelungen, aus einer Hostie Jesus zu klonen. Ich finde das lustig, weil das ist die ganze ganze Wandlungsgeschichte und so. Das, haben die, das fanden die nicht gut. Ja, nee. Ich weiß nicht, ähm, die kriegen viel Geld und dann habe ich mich mal äh, umgeguckt, also der Ostwall wird gesperrt und so weiter und so fort. Also nicht Westwall, das ist was anderes. Das ist das Ostwald. denn
1: was, wo man hinfährt?
0: Also, ich glaube nicht mehr. Ich glaube die Zeit, wo dieses, die gute Idee, dass wir kommen zusammen und führen relevante Debatten, ist so erstarrt, in irgendwie ich muss irgendwie Credit-Points sammeln als Politiker auf Facebook, Instagram und sonst wie. Halt meine Fresse hin und tu so, als würde ich mit dem Volk reden. Ich glaube, die müssen sich dringend was Neues einfallen lassen, um da wieder so, so so Relevanz und eine Wucht reinzukommen. Also der Kirchentag, auf dem ich war vor acht Jahren in Dresden, das war, es war eher abtönt Also da habe ich sogar diesen, diesen ja, ich, ich war auf dem Markt der Möglichkeiten. Ich dachte, Leute, vergesst es, lasst es sein, die AfD wird nicht eingeladen. Richtige Entscheidung, wie ich finde. Man kann ja auch Frauke Petri nehmen. Die ist jetzt ja nicht mehr dabei. Die kann das Gleiche nochmal aus anderer Sicht erzählen. Die ist ja auch sehr evangelisch. Man darf ja auch nicht vergessen, dass die AfD auch eine sehr, sehr im protestantischen, ungläubigen Osten starke Partei ist. Und Katholizismus Münster, da haben sie keine Chance, muss man mal sagen. Und da muss man sich mal die Frage stellen, ob das protestantische. Zusammen. Und das Nationalistische, weil es ja auch nationale evangelische Kirchen gibt, ob das nicht ein bisschen gut zusammenpasst. Katholische Kirche kann man scheiße finden, aber das ist ja eine Universalkirche. Das ist ja vielleicht keine zionistische Welt. Na, lass mal. das. <lacht> ähm,
1: ja, hey, lass mich mal nochmal zu dem Kirchentag. Ne? Sag mal. Ähm, äh, äh, was ich halt spannend finde, der Kirchentag könnte eine unheimliche Wucht entfalten, wenn es gelingen würde, die Menschen, die da hinkommen, zu fokussieren. Ja. Wenn sie sich darum Gedanken machen würden, wie kriegen wir die Masse an Menschen fokussiert? Interessanterweise war das früher immer über Personen geregelt. Man hat halt gesagt, eine Person ist Führungsperson, die fokussiert. Mhm. Jetzt müssten eine Themen sein, die man fokussiert. Und das heißt halt, was ist das wichtigste Thema? Man könnte so eine Art Voting machen, so eine Art Poetry Slam für politische Forderungen auf so einem Kirchentag. Wo man dann sagt, was ist die wichtigste, beste, entscheidendste Forderung? Mhm. Was ist die Nummer eins, die wir wollen? Und dann kommen wieder die Kinder von hinten und rufen Kapitalismus abschaffen. Und dann so, Na
0: äh, ja, dann kriegen sie ein paar Rastine. Trotzdem mit Geschmack ja. und dann ist gut. Cool. Ähm, ich habe noch ein paar andere Themen. Ja, mehr. also ich wollte nur sagen, es gibt viel Geld dafür. Wer den Kirchentag verpasst und trotzdem in Dortmund Gemeinschaftserlebnis haben will, also Spezialforschung im Westfalenpark, äh, wer in Team-Lounges sich treffen will, Pokémon Go ist Anfang Juli in Dortmund, vier Tage. Ist ein bisschen billiger als der Kirchentag, die Teilnahme, wow. aber macht wahrscheinlich sogar noch mehr Spaß. Also ja. wollte ich nur sagen. Dortmund ist im Kommen. Ich habe noch, noch nee, ich bin noch nicht durch, tut mir leid. Ich habe noch hm. Katrin Göring. Ich kann viel ja, weil du immer so auf die Uhr drängst und so. Katrin Göring und Eckart, die Amazon hm. ähm, in die Pflicht nehmen will. 4% Vernichtungsquote abschaffen will. Da dachte ich mir, ja, ich bin auch dafür, dass Amazon, sagen wir gebrauchte Unterhosen. Menschen wie mir schen, äh, schenkt, ja, und nicht irgendwie in den Reißrock. Das einzige ist, wenn Küken, wenn männliche Küken zurückgeschickt werden, in Amazon, was machen wir dann?
1: <lacht> so
0: ist das nicht schlimm populistisch? Diese, 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 diese immer oh, so die bösen, 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 vernichten
1: Rücksendung ist das nicht? Irgendeiner hat geschrieben, dann lass uns mal alle den meinen Kampf bestellen, ne? <lacht> <lacht> weißt du, wenn er halt. <lacht> 100.000 mal mein Kampf bestellt, zurückschickst, ist das ganze Scheißzeug vernichtet und Kohle gibt es, glaube ich auch nicht. Wie ist denn das? Kriege ich denn als Unternehmer, wenn ich dann bezahlt, kriege ich da Geld? Ich meine, da könntest du ja deine eigenen Sachen bestellen, den Weltmeister. Ja, es geht nicht alles zu Ende. Also
0: es geht ja so um Unterhose und Sonnencreme. Also ich möchte natürlich, dass eine Sonnencreme vernichtet wird, wenn die wird, weil ich möchte nicht eine Sonnencreme, wo einer irgendwie sagen mal Bullensperma abgefüllt hat, dann mir auf die Haut spielt. Also so als ja. <lacht> du bist ja der von Mach die Fläche. Ich habe noch andere Themen. Mach.
1: Ich habe hier noch ein Thema, ähm, das habe mich heute Morgen in meiner Heimatzeitung angesprungen. Ähm, und zwar, in der Fläche liegt die Kraft. Ähm, die Wirtschaftsförderer hier im Ruhrgebiet, die fordern von der Ruhrkonferenz, dass die alten Kohlekraftstandorte, die alten Kohlekraft, die alten Montanstandorte, dass die möglichst schnell zur Entwicklung bereitgestellt werden. Ja. Und äh, im Bottrop gerade, ähm, auch nicht nur in Bottrop, in Essen, in einigen westlichen Bereichen vom Ruhrgebiet, da kenne ich das, da gibt es halt die große Debatte, dass sie sagen, wir haben keine Gewerbeflächen mehr, wir haben keine Flächen mehr. Und dann gibt es da so ein paar Flächen, die sind übergeblieben. Bei dem Ganzen, was hier passiert ist in den letzten 150 Jahren, wo noch keine Fabrik stand, an der Emscher, an der Ruhr, in nee, Ruhr weiß ich nicht, aber an der Emscher, da weiß ich das. Und jetzt wollen sie diese Flächen bepflaster mit neuen äh, Logistikstandorten, vor allen Dingen Logistik. Und dann bin ich jetzt mit dem Fahrrad rumgefahren und bin mit dem Fahrrad einmal quasi die ganze Lippe hoch und dann über die Emscher Strecke zurückgefahren vom Stab. Und alter Schwede, da gibt es Flächen ohne Ende. Ne? Alles alte Zechenflächen. Hallo, guten Tag. Ähm, alles alte Zechenflächen, die nicht bearbeitet werden, wo irgendwelches Unkraut vor sich hinwächst. Ne? Und ich bin ganz bei den Leuten. Hier bin ich für. Ähm, die müssen schnell zusehen, dass diese ganzen Flächen bereitgestellt werden. Was du da hinbauen kannst, an Wohnungen, an Fabriken, an Häusern. Ne?
0: Ehemalige. Ehemalige müssen natürlich erstmal entseucht werden. Ähm, ich rede jetzt nicht mehr mit dir über, über ähm, Bremen, Rot-Rot-Grün, ob das kommt oder das gut ist.
1: Rot-Rot-Grün um... Rot, ist nie gut und in Bremen weiß ich nicht. weil da sind Aber so Bremen gilt doch eh als Lost-Bundesland, oder? Ja, total. Und ich meine, Bremen, das ist Rotport am Wasser. Ne? Also, ja, keine das, Ahnung,
0: das ist Ahnung. Ja. Ähm, über AKK, Arne Krempi, Kramp-Karrenbauer, Krem, wird die jemals Bundeskanzlerin?
1: Nein, niemals, ich habe die jetzt am Dienstag gesehen, Mittwoch gesehen, mhm. da war ich mit der Essen und... er macht Sachen. Ja. Ich, ich war, war mit
0: Katharina Balli Frühstück, geht mit Kramp-Karrenbauer Essen, da muss ich sagen, ich weiß ja. nicht, wer gewonnen hat, also ich...
1: Aber ich war nicht alleine essen, muss man Ich das war auch sagen. nicht alleine. Das war ein Dinner, da war so ein Dinner und da war ja. ich dabei. Und da hat die dann eine große ähm, Rede gehalten über die äh, transatlantischen Beziehungen. Genau. Und ich habe gedacht, mein.
0: Hast ich du dich da ordentlich angezogen? So? War das so mit Krawatte und allem? Gibt es da, ja, Gibt's da klar. Bilder von?
1: Nein. Ich habe die noch nie so, so offiziell
0: gesehen. Ich ja, war da aber, ganz offiziell. Ich finde offiziell manchmal richtig. Da sexy. waren die zwölf
1: Stämme, weißt du? Da haben wir unsere Befehle abgeholt. <lacht> Ich und, fand, <lacht> aber die, das war wirklich spannend weil die hat überhaupt keine Chance also die hat da geredet, also nach meinem Empfinden, ja. die hat da geredet, die hat dann auch teilweise Sachen gesagt, die profilierend sind was ja, ja auch klug ist, wenn man was profilierendes hat aber äh, ich meine, da sind am Nachbartisch zwei Leute eingeschlafen, das sagt schon alles und was ich halt total spannend fand da bei dem Essen, da waren etliche Leute da äh, die haben dann gesagt so, ja, wie ist das denn mit dem laschet ey? Ja. Ähm, ihr habt doch da den Laschet. Ja. Der Laschet, der war doch auch einer, der könnte doch schwarz-grün machen oder grün-schwarz. Der hat doch da sogar die FDP in NRW domestiziert. Was ist denn mit dem Laschet? Fand ich super spannend.
0: Das ist lustig, weil Laschet dann einen Tag später, der hat anscheinend das Gespräch mitgehört, hat dann ja bei der bei Familie Funke ein Interview gegeben, wo er so zu Kramp-Karrenbauer befragt wurde und er hat sich so rumgewunden. Er hat sich, ich? ja, man kann es nachlesen, also, äh, hat äh, Kramp-Karrenbauer den ersten Zugriff auf die Kanzlerkandidatur. Eine Personaldiskussion wäre völlig falsch, sagt er dann. Also so. Er, alles. <lacht> ne, ja. so. Ähm, also kein Erstzugriff. Es ist völlig klar, dass Annegret Kramp-Karrenbauer diesen Prozess selbstverständlich führen und einen Vorschlag machen wird. Also er sagt, die Alte darf irgendwie ihre eigene äh, Abwahl verkünden. Das sagt er. Und dann, dann wird er noch gefragt, hat die Vorsitzende die, das Format, um Kanzlerin der Bundesrepublik zu äh, sein? Ja. Gibt es noch andere in, in der Union, die dieses Format haben? Ja, das war, das war eigentlich eine Hinrichtung, das, Link,
1: war, so, das war so eine, so
0: eine, so eine ähm, Laschetische ähm, Hinrichtung, wo er sagt, ja, äh, kann Laschet, das ist dann die entscheidende Frage.
1: Also ich war jetzt, wie gesagt, im politischen Berlin, in der politische ja. Berlin ist dann noch was anderes, ja. ähm, die sind da halt total in einer Glocke, in so einem
0: aus Bonn hieß und es früher, jetzt Dunstglocke Berlin.
1: Und die kennen den Laschet alle nicht. Mhm. Der ist da komplett unbekannt. Ja, ja. Und die sagen halt so, ja, wer ist das? Der kennt er doch gar nicht, der kommt aus dem Dorf. Mhm. Das ist Aachen, das ist ja noch kleiner als Saarbrücken. Ja, noch kleiner und als Ludwigshafen. Und Noch kleiner als, das ist ja alles nichts. Und ähm, die kennen ihn nicht, aber die fangen an zu gucken. Und ich bin mir aber fast sicher, dass der als, größt, als Chef des größten Bundeslandes mhm. Ähm, mit einer, ich weiß nicht, wenn man unterm Strich zieht, gar nicht so beschissene Bilanz. Ähm, das ist da eine sehr gute Chance. Hat, ne? Wer soll denn sonst machen? Söder. Oder ich dann das äh, und die Kram karrenbau das finde ich ja zu so spannend. Bei der Merkel hat man hat ja auch gesagt, die hat nicht selber das ähm, ja. Format, die muss halt abgeben. Die Merkel hat es gemacht, die hat dem Stolper den Vortritt gegeben und hat danach den Schuss gelandet. Ne? Geil
0: gemacht. Ähm, ja, ich, glaube, wissen, ich, das glaube einfach, ich glaube einfach, dass das Kamp-Karrenbauer nicht das Format ist. Und es gibt noch nicht mehr den Wunsch, Nachrufe zu schreiben auf sie, weil die so... Wer? Ja. Ich meine, vielleicht finden wir auch jemanden, ich werde jetzt nicht sagen, hey, wenn jemand da sponsert, trete ich in die CDU ein. Komm,
1: wir müssen aufhören jetzt. Ja, ist es ist Sonne, es
0: ist Wochenende. Wir wünschen euch, geht beten. Geht nicht raus. Nicht unbedingt zum Kirchentag oder geht zum Pokémon Go oder geht, geht als Pokémon zum Kirchentag. Mir ist scheißegal. Geht Wann ist überhaupt Kirchentag? Nächste Woche, ab Mittwoch. Da ist doch wieder ein langes Wochenende. Da müssen wir sehen. Wir sollten uns äh, Gottesdienst ähnlich hier zum Podcast machen. Wir werden abreden. eine Sommerpause
1: machen müssen. Aber doch nicht jetzt, morgen nein, schon. Nein, nein,
0: nein. Wir machen immer eine Sommerpause. Das ist wie Ferrero Rocher.
1: Müssen mal gucken. so machen wir das, Stimmt. Stimmt, ja, bin da gut. Ja, ich auch Genau, machen wir Wir müssen aber mal,